0: Du lytter til Nauderne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. Karen, tænker du egentlig over, hvordan du blev skabt?
1: Mm, altså, nej, helst ikke. Det var vel noget med, at min mor og far var meget glade for hinanden og sådan noget, ikke? Men <laughs> nej. Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men nu tænker jeg mere sådan på det større billede, altså på hvordan mennesker er blevet skabt. Fordi det er der nemlig rigtig mange børn, som går og undrer sig over. Hør bare her. Hej, jeg hedder Mille. Jeg er 13 år gammel. Hej, jeg hedder Selma Marie. Jeg er 6 år. Vi kunne kusiner. Jeg hedder Marius, og jeg er 7 år gammel. Hej, jeg hedder Kajsa, og jeg er 7 år gammel. Jeg hedder Holly, jeg er 8 år. Vi vil gerne vide, hvordan mennesket bliver skabt. Jeg vil gerne vide, hvordan menneskerne de bliver skabt. Mit spørgsmål er, hvordan kom menneskerne til verden? Mit spørgsmål er, hvordan blev det allerførste menneske skabt på jorden? Måske har du også tænkt over det. I dag virker det som om, at mennesker altid har været her. Vi er spredt ud over hele jorden, og før dine oldeforældre var deres oldeforældre, og før deres oldeforældre var deres oldeforældre. Men hvordan det hele startede, det skal vi prøve at blive meget klogere på nu. Så lyt, måske kan du hjælpe os? Søg efter mennesker. Søg efter mennesket.
1: Menneskets små, så de kan gå
0: og ligne hinanden med blikerne på. Så vokser de op med færd af skabe nogle af og tynde. Her er mennesket. Her er mennesket. Her er det perfekte menneske. Hvis I har hørt vores tidligere afsnit om jorden, så ved I, at da jorden blev skabt for cirka 4 milliarder år
1: siden, fandtes der ikke mennesker her. Og da dinosaurerne levede for omkring 200 millioner år siden... Der var der heller ikke nogen mennesker. Vi kom først meget senere. Og selvom det er lidt svært at forestille sig en verden uden mennesker, så har jorden eksisteret rigtig længe uden os. Men hvor er det så egentlig, vi kommer fra? Vi har mødt en meget travl mand, der måske kan hjælpe os. Han er ikke en herre hvem som helst. Han er faktisk lidt af en superstjern i menneskets udvikling. Ja, for man kan godt være en superstjerne, uden at hedde Justin Bieber.
2: Ja, mit navn er Eske Vilderslev, og jeg er professor i evolutionsbiologi.
1: Sådan en glo-mand kan måske svare på, hvordan mennesket blev skabt.
2: Det her med, hvordan mennesket blev skabt, det er sådan set et virkelig godt spørgsmål, og det er selvfølgelig noget, som har optaget øh, forskere øh, i mange, mange år. Og i dag der er vi altså den opfattelse, at mennesket, alle mennesker her på jorden, oprindeligt, opstår i Afrika. Så vi kommer alle sammen fra Afrika, vi er sådan set alle sammen afrikanere. Og det sker for omkring måske en 6-8 millioner år siden.
1: Man ved altså, at mennesket opstod i Afrika. Men hvad var der mund før mennesket der i Afrika?
2: Altså før det, der eksisterer kun en forfader til både chimpansen og mennesket. Men altså for en, sådan en 6-8 millioner år siden... Så er der altså to grupper af de her forfædre til chimpanser og mennesker, der bliver adskilt. Og den ene gruppe udvikler sig til den chimpanse, vi kender i dag. Og den anden gruppe, den udvikler sig så til os, mennesket.
0: Hvis man går langt tilbage i tiden, så er den cirka 6-8 millioner år. Da levede dyr, som hverken var en abe, som vi kender dem i dag, eller et menneske, som vi kender os i dag. Det her dyr var vores allesammens sammens tip 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 Både mennesket og chimpansen har hver især udviklet sig fra den samme forfar, og vi er derfor langt ude i familie med aberne. Men det der med, at vi er familie med aberne, har man ikke altid vidst, og det var heller ikke alle, der sig om at høre det, da en videnskabsmand for ca. 200 år siden opdagede det.
1: I 1831 tog en ung mand på en rejse, der skulle ændre den måde, vi mennesker opfatter os selv. Som dreng elskede han at samle muslingeskaller, sten og biler, som han grundigt undersøgte, målte og vejede. Ligesom alle radionauternes lyttere, var han meget nysgerrig, og det stoppede heldigvis ikke, da han blev voksen. Som voksen tog han på en rejse til Galapagosøerne, som er en gruppe vildt frodige øer, der ligger i stillehavet. Her fandt han en masse spændende planter og dyr, som han tegnede og skrev noter om i sin store tykke bog. Da han kom hjem fra rejsen og sad og kiggede på de her tegninger og noter, og gruppede over hans opdagelser fra Galapagosøerne, slog det ham, at alt levende, om det så var dyr, mennesker eller planter, konstant udvikler sig og ændrer sig. Han kom frem til, at mennesker og aber må have haft den samme forfar og at vi altså skulle være i familie med aberne. På det tidspunkt mente man, at Gud havde skabt mennesket i sit billede, og tanken om, at vi skulle være i familie med aberne, var helt frygtelig for datidens mennesker. Han blev derfor buet ud, når han prøvede at forklare sig, og specielt de religiøse brød sig ikke om ham. Heldigvis fik naturvidenskaben større og større betydning, og man begyndte at lytte til manden og andre forskere, Manden hed Charles Darwin, og han kom med den teori, vi bruger i dag, når vi skal forklare ikke bare menneskets, men også planternes og dyrenes udvikling. Og den teori hedder med et fint ord, evolution. Det,
0: Charles Darwin opdagede, kaldes altså evolution. Det betyder, at alle arter, dyr, planter og mennesker ændres over tid. Måske har I set en plakat engang, hvor man ser aben rejse sig mere og mere op for til sidst at blive et menneske. Plakaten viser Darwins teori om, at mennesket har udviklet sig fra et abelignende dyr til det menneske, vi kender i dag. Okay,
1: vi ved altså, at mennesket er opstået i Afrika, og vi ved, at vi stammer fra den samme forfader som aberne. Men hvem er så de første mennesker? Hvem var de, og hvorfor rejste de sig og gik på to ben? Det har Theo og Marius gået og undret sig over. Marius er fem
0: år, og jeg vil gerne vide, hvorfor aberne rejser op og bliver til mennesker. Hej, jeg hedder Theo, jeg er fem år, og jeg vil gerne spørge, hvem var de første mennesker på jorden?
2: Dem kender vi ikke, og dem kommer vi sandsynligvis aldrig til at kende, fordi... De her fossiler, altså gamle menneskeskeletter, dem, de er meget sjældne. Og det er meget usandsynligt, at vi finder det allerførste. Så det kommer vi nok aldrig til at vide med sikkerhed. Men altså, nogle af de ældste er omkring de her, så vi jeg husker, omkring en
0: 6-8 millioner år gamle. Man kan så ikke sige, hvem det allerførste menneske var. Det var nemlig ikke sådan, at der fra den ene dag til den anden var mennesker. Udviklingen gik meget langsomt. Der skete små ændringer fra generation til generation. Langsomt begyndte vi at gå mere oprejst, vi begyndte at bruge redskaber, udvikle sprog og alt det her, og det foregik over rigtig lang tid. Du kan sammenligne det med, med dig selv. Altså, du kan ikke se fra dag til dag, at du vokser en lille smule og bliver ældre. Men måske kan du se forandringerne fra år til år. Men hvordan kan det så være, at vi udviklede os til at blive mennesker og se ud som vi gør i dag, mens aberne udviklede sig til at klatre i træer?
1: En af forklaringerne på det spørgsmål skal vi finde ved at se på, hvad der skete i Afrika for de her over 6 millioner år siden, da aberne udviklede sig i en retning, op i træerne, og mennesket i en anden retning, nede på jorden.
0: For omkring 6 millioner år siden begyndte landskabet i nogle dele af Afrika at ændre sig. Hvad der før havde været en tæt regnskov, begyndte at blive mere åben landskab uden så mange træer. Det var meget tørt, og nye planter begyndte at vokse. Dem, der stadig levede i regnskoven, de blev endnu bedre til at klatre i træer og udviklede sig til de nu aber, vi kender i dag som chimpanser og gorillager. Men dem, som både der, hvor skoven begyndte at forsvinde, de udviklede sig i en helt anden retning. De var nemlig nødt til at kravle ned fra træerne for at finde mad. Og her er det altså smart at gå på to ben i stedet for fire.
2: Ja, man skal kunne kigge. Der er sådan en høj og man skal sådan ligesom kunne se, kommer der nogle rovdyr. Men den anden ting, der ligger i det, er også, at øh, altså, vi løver jo i forhold til mange andre dyr, så løver vi jo ikke særlig hurtigt. Men det, som karakteriserer mennesket, er, at det er faktisk er det pattedyr, som vi kalder det, øh, som, øh, som er allermest udholden. Så vi kan altså løbe ekstremt langt på de her to ben, og der er nogle, nogle stammer nede i Afrika, som øh, traditionelt jager ved simpelthen at udmatte dyret. Og det vil sige, at de løver efter det her dyr. De bliver ved og ved på savannen og løber efter det i flere dage, simpelthen. Og til sidst, så falder øh, dyret simpelthen om af udmattelse, og så kan de gå hen og lige give det dødstød, og så har de øh, noget at spise. Så det er altså også en af de, kan man sige, egenskaber, der kom med det. Og så, så, så det, det er det nogle af forklaringerne på det her.
1: Så teorien om, hvorfor vi rejser os op og begyndte at gå på to ben, handler blandt andet om, at så kan vi nemmere holde øje og se, om der skulle ligge en løve på lur. Men også, at det simpelthen bare var en nemmere måde at få mad på. Vi kunne lettere løbe, og vi kunne løbe helt indtil dyrene blev trætte.
0: Så vi ved altså, at de tidligste menneskearter gik på to ben, som vi gør i dag. Men de havde meget små hjerner, og var ikke klogere end en abe er i dag. Vores store, kloge hjerner er nemlig også noget, vi har udviklet over millioner af år.
2: Vi havde stadigvæk en hjerne, kan man sige, øh, som en ært, altså vi, <laughs> vi var ikke særlig kloge. Og så er der spørgsmålet om, jamen hvorfor får vi en stor hjerne? Og det sker i sådan flere steps, altså flere trin. Det er, øh, så vidt jeg husker, så er det sådan for omkring en million år siden, der begynder at ske noget, at vi får en større hjerne, og vi kan også begynde der at, at lave sådan nogle redskaber og sådan noget. Og så sker der altså noget senere igen i forhold til det moderne menneske, og det er de der sådan forlapper, som det hedder, i hjernen, der bliver meget veludviklet. Og så begynder vi jo også med den her store hjerne at, at lave hulemalerier og sådan noget, tegne på væggen i hulerne, og det gør vi for omkring sådan allerede måske for omkring, jeg tror det er mellem 30 og 50.000 år siden, ikke? så begynder vi at kunne det her. Men, 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 men meget af det her, det skal man være klar over, det er spekulation. Altså man ved faktisk ikke særlig meget om, hvorfor. Man ved ret meget om, hvordan det skete, men man ved ikke ret meget om, hvorfor det skete.
0: Hvis du også går og dig over noget, om det er om raketvidenskab, film, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radionavnerne er altid klar til en ny vision. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig og sende det til vores mail, info I kan se på radionavlerne.dk, hvordan I gør.
1: Over tid kom mennesket altså ned fra træerne. Vi begyndte at gå på to ben, og vi udviklede en meget stor hjerne, der gjorde, at vi kunne lave avancerede redskaber og også blev rigtig gode til sprog og til at tegne. Men præcis hvorfor vi udviklede os, som vi gjorde, det kan man kun gætte på. Til gengæld så ved forskerne i dag rigtig meget om, hvordan udviklingen skete.
2: Ja, altså det ved man ved øh, øh, hjælp af hovedsageligt to ting, øh, ej, jeg vil sige tre ting. Det ene er øh, skeletter, altså man finder simpelthen gamle skeletter tilbage i tiden. Øh, så derfor kan man sådan ved at øh, datere, det vil sige man bestemmer alderen på de her skeletter, så kan man sådan se hvordan tingene ændrer sig gennem tiden. Så det er en måde. Og det samme kan man sådan set gøre med stenredskaberne, altså at du kigger på de her redskaber, som folk har lavet, og så kan du også se, hvordan de udvikler sig over tid. Og så kan man sige, den sidste ting, hvor man får rigtig meget information omkring menneskets udvikling, det er ved hjælp af DNA'et, altså det, det, vi kalder vores arvemasse. Og der kan man altså også gå tilbage i tiden og udvinde den her kode for mange af de her skeletter og så sammenligne den hen over tiden, og se, hvordan den ændrede det sig.
1: Der er altså de her tre metoder, som forskerne de kan bruge til at blive klogere på vores forfædre. Det første er skeletterne, ligesom I måske også kan huske, at sådan lærer man om dinosaurerne. Den anden var det her med de gamle redskaber, og den tredje er DNA. Eske forklarede, at det er en kode i kroppen, som bestemmer, hvordan vi ender med at se ud. Du får DNA fra din far, og du får DNA fra din mor. Vores DNA er en livskode, og den har det med at forsvinde, når vi dør. Alligevel er det lykkedes forskere at finde rigtig, rigtig gammel DNA, som kan fortælle historien om de tidligste mennesker.
2: Og derfor kan man sige, kan vi henover over i hvert fald 10.000 år øh, uden problemer, følge øh, menneskets udvikling. Man kan så også gå længere tilbage nu. det er noget, der lige er begyndt at komme frem, det er sådan det, noget af det, det helt nye og hotte, det er, at man kan udvinde meget langt tilbage i tid, altså øh, flere millioner år kan du udvinde proteiner, som er en anden øh, molekyle, som er i vores krop, og som øh, bliver skabt af DNA'et, men som... Øh, overlever bedre end dernede. Mm. Så det er sådan, som nu er der håb for, at vi også kan gå endnu længere tilbage i tid. Og så kan man så kigge sådan på, på både, hvordan vi udvikler os, men man kan altså også kigge på, bruge øh, dernede til at sige, hvordan vi vandrer hen over jorden. Altså, hvordan kommer vi ud af Afrika og kommer ind i Europa og Asien og, og videre.
0: Eske og de andre forskere kan altså ved at kigge på rigtig gamle menneskerester, se hvem der er familie
1: med hvem og hvor på jorden de har været henne. Og i det arbejde har forskerne opdaget, at der faktisk har findes mange andre arter af mennesker. Så det vil sige arter, der ligner lidt mennesker, men som for eksempel ikke er så høje, eller som har bitte bitte små hjerner.
2: Og der skal man også tænke på, altså når jeg sidder her og siger 6-8 millioner år siden, det er der, hvor menneskelinjen bliver dannet. Der er en masse forskellige mennesker fra denne her linje, som uddør. Der findes jo kun én menneskeart i dag, det er os. Vi alle sammen samme art, kommer derfra fra Afrika. Men når der går tilbage i tiden, og det er ikke så langt tilbage i tiden, sådan en, en 50.000 år tilbage i tiden, så eksisterede der flere forskellige menneskearter, altså flere forskellige mennesketyper på samme tid. Så vi, man kunne altså sådan gå, gå rundt der i skoven, og så pludselig så ser man noget, der, der ligner lidt en selv, men alligevel er noget forskelligt, eng. Og, og, og det, er jo, det er jo sådan en øh, altså det, det kan vi slet ikke forestille os i dag vel? at du møder en neandertal eller eller en eller en homo erectus eller sådan noget, som altså er anderledes, men klart øh, er menneskelignende. Ikke?
1: Neanderthalere og Homo erectus, det er navne på andre menneskearter. I dag synes vi, det er helt naturligt, at der kun er én art af mennesker her på jorden, og de hedder Homo sapiens. Så det her med, at vi er den eneste art, det er sådan en nyere fænomen. Vi har igennem det meste af vores lange historie delt kloden med andre menneskearter. Men at vi kun er én art, det ved man med sikkerhed.
2: Der er kun én menneskeart, øh, og det kan man se blandt andet ved, at vi kan få børn alle sammen med hinanden, ikke? som så kan få børn øh, igen. Det er fordi, at i, i virkeligheden, mens vi så vandret ud i hele verden, øh, så er det jo ikke sådan, at vi ikke mødt hinanden igen. Og den, det, det her med at, at møde hinanden øh, mange, mange gange, gennem tiden, det er noget, der er sket helt så langt tilbage, vi overhovedet kan gå tilbage og se det. Så 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 man kan sige, vi alle sammen i virkeligheden en blanding af hinanden allerede. Så hele den der idé om, at vi er meget forskellige og forskellige raser og sådan noget, bygger altså på, på en tanke, der er helt forkert.
1: Det er faktisk en god tommelfingerregel. Hvis man kan få børn med hinanden, så er man samme art. Og det er da spændende, at det så bliver helt ligegyldigt, om man er fra Kina eller Sydafrika eller Danmark.
0: Ja, det er rigtig spændende. Og det er også vildt at tænke på, at det lige netop er vores menneskeart, som har overlevet. Der var en hel masse arter, men lige vores menneskeart overlevede, fordi vi endte med at gå på vores bagben, gå på to ben, og så være helt vildt kloge. Men når nu vi har udviklet os over millioner år, betyder det så, at vi bliver ved med at udvikle os?
2: Ja, Det gør vi det gør vi altså. Men vi gør det nok hovedsageligt på en anden måde, end vi gjorde tilbage i tiden. Og det er ved, at man får børn, kan man sige, altså når man får børn med hinanden. Så kommer 50%, altså halvdelen af DNA-koden, den kommer jo fra din far, og halvdelen af DNA-koden kommer fra din mor. Og når det så sker, så sker der også en, en, blander, blander de sig på forskellig måde, og det skaber sådan set også noget nyt. Og der kan man sige, fordi at vi alle sammen kan rejse rundt i hele verden i dag, så kan man sige, blander vi os med andre mennesker fra andre dele af verden meget mere, end vi nogensinde har gjort før. Øh, og øh, som man kan sige, dermed sker der altså også oplandninger, som øh, i virkeligheden er med til at skabe noget nyt. Altså, øh, og øh, så på den måde sker der også en, en, en ændring over tid.
0: Hvordan tror I en menneske kommer til at udvikle sig? Jeg tror, I alle sammen bliver
1: robotter
0: ligesom mig.
1: Jeg tror måske, vi bliver højere. Jeg er i hvert fald højere end
0: min mor. Ja, jeg håber lidt, vi får vinger. Det kunne være ret sejt. Radionavderne er desværre ved at være slut for i dag. Vi vil gerne sige tak for alle de spændende spørgsmål. Husk, at I kan finde os på vores hjemmeside, radionavderne.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede nu.
1: Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegaard og Lisa